0: Hej in dobrodošla v 22. epizodi podcasta Lovim ravno v kateri se bova pogovarjali o temi, ki sem jo obljubila v 15. epizodi. Takrat sva govorili o mreženju kot eni od ključnih sestavin za zanimivo življenje in grajenje podetniške poti oziroma uspešne kariere. In če te epizode še nisi slišala, potem te najprej vabim, da skočiš na 15. epizodo. In preveriš, kakšne so lahko tehnike, kako lahko tudi sama se naučiš enostavnega, avtentičnega, nefekanega mreženja, oziroma spoznavanja novih ljudi. Pa naj gre za neke zasebne odnose ali pa za tiste, ki bodo pomembni za tvojo poslovno pot. Danes se bomo osredotočili na to, kako spoznavaš ljudi, če si po naravi introvertirana duša. To pomeni, da si na, oseba, ki se ne želi izpostavljati, si v družbi mogoče raje tiho, kot da bi kaj preveč povedala in svoje misli pogosto zadržiš zase in se ne želiš izpostaviti. In družavno življenje, ki ga predstavljajo obiskovanje dogodkov, druženja s prijatelji in tistimi, ki morda postanejo kasneje tvoji prijatelji, ti pogosto predstavljajo muko. In že samo misel na to ti lahko povzroči tudi tesnobo, tudi take malo bolj globoke čustvene reakcije že ob sami misli. In zdaj preden skočiva v epizodo, te ponovno vabim, da če še nisi prijavljena na podcast, to vimravno teže, da to storiš zdaj prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikaciji, kjer se nahajaš zdaj, ali se mi oglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu, tam me najhitreje najdeš, lahko mi pošliš tudi e-sporočilo. S prijavo oddaja ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pomagaš, da ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske. In kot vedno te tudi danes v opisu te epizode, 22. povrsti, čaka povezava do zapisa, ki je pripravljen za to epizodo in v katerega sem ujela nekaj stvari, ki jih omenjam danes v tej epizodi, s posebnim podarkom, da današnjo epizodo sem pripravila um, ob pregledu ene uh, knjige in TED toka ki ga bom polinkala oziroma povezave bom vključila v zapis epizode, ki ga, kot sem rekla, najdeš v spodaj v opisu današnje epizode. Pa skočiva v 22. epizodo podcasta Lovim Ravno težje. Okay, Začnimo najprej enim dejstvom, ki bo posebej pomembno zate, če si po naravi introvertirana oseba. Na svetu je vsaj tretina, če ne polovica prebivalstva, ki je introvertiranega. Tako da uh, nisi sama, nisi edina in definitivno nisi v manšini. In še ena stvar, ki je pomembna, je, da veliko nas je tudi takih, ki sodimo med ambiverte. To pomeni, da smo ljudje, ki v sebi prepletamo oba pola, intro in ekstrovertiranega. In pri tem se uh, odločamo glede na naše razpoloženje, cilje ali pa neko situacijo v danem trenutku in izberemo tisto, kar nam v tistem trenutku najbolj sede kot neko reakcijo na to. Ali bomo na primer konkretno raje ostali doma v petek zvečer ali bomo šli uh, v družbo. Uh, jaz lahko zase rečem, da sem celo življenje ekstrovertirana oseba. Vedno sem bila rada v družbi. Primer, um, Ko sem še delala za odprto kuhno, projekt, ki ga verjetno poznašim si v tudi obiskala kakšno od teh kulinaričnih tržnic v Ljubljani ali v kateremkoli drugem mestu, ki se nahajajo. Jaz sem odprto kuhno, tudi preden sem z njimi začela sodelovati, vedno rado obiskovala in dejansko sem prvih nekaj sezon te kulinarične tržnice vsak petek preživela cel dan na trgu, tako da sem se vzela Čas, da sem šla iz pisarne, vse sestanke, vsa srečanja z novinarji sem imela tam in jaz sem bila blazno presenečena takrat, ko mi je veliko ljudi reklo, da na odprto kuhno ne grejo, zato ker jim gužve ne ustreza in teh ljudi je veliko. In jaz sem bila ena redkih, ki sem rekla, jo, meni je pa ravno to, da je gužve uh, zelo všeč. In če je bilo to še nekaj let nazaj, lahko danes rečem, da počasi začenjam v sebi spoznavati tudi introvertirani del moje, a, mojega značaja, moje osebnosti, zato ker v zadnjih obdobjih a, veliko časa preživim sama, veliko časa sem raje doma, da grem ven a, in a, ugotovila sem eno pomembno stvar, da a, se nivo energije v meni lahko viša Ga ne dobim samo od zuna od drugih ljudi. Naprimer, včasih sem imela občutek, da če sem šla v družbo, ki mi je ustrezala, sem lahko svoje telo napolnila z svežo energijo. Danes ugotavljam, da lahko to naredim tudi, ko sem sama. In zdaj, če si po naravi introvertirana oseba, potem veš, da lahko ta osebnostna karakteristika pomembno vpliva tudi na tvoje ne samo um, družabno življenje, ampak dejansko tudi na tvoje poslovno življenje. Zdaj, če si v službi ali pa če si samostojna podjetnica ali pa morda si ravno nekje na prehodu, da razmišljaš o tem, da bi šla v samostojno podjetništvo, lahko se ti zgodi, da naprimer te tukaj kakšna stvar drži nazaj tudi zaradi tega, ker veš, da so odnosi, ki jih gradiš in pleteš, povezani tudi s tem, Da boš uh, določene stvari uh, morala delati z drugimi ljudmi. Ne moreš samo uh, sedeti in delati sama seboj. Uh, svet je prepleten in družaben. Že sam po sebi, tudi ljudje po naravi smo družabna bitja. Mislim da zdaj v tem času če to uh, epizodo poslušaš v realnem času se pravi tako, kot sem jo izdala, uh, smo uh, na začetku aprila 2020 in trenutno ravno na današnji dan smo. Uh, v četrtem, kot zaključujemo četrti teden samoizolacije zaradi COVID-19 virusa, ki je praktično ostavil svet. Ampak ne glede na to, morda tudi kakšna od vas, ki je po naravi bolj introvertirana, pri sebi zdaj vidi mogoče že kakšno pomankanje tudi nekega, neke družbe. Oziroma, kot zanimivost, introvertirane osebe v tem trenutku verjetno določene trenutke samoizolacije preživljajo nekoliko, bom rekla, v navednicah, lažje kot osebe, ki so nagnjene k temu, da se želijo veliko družiti in da jih, da jih v življenju napaja energija, ki jo dobivajo druženjem z ljudmi, ki so jim pri srcu. Zdaj, kot sem rekla, ta tvoja osebna karakteristika lahko tudi vpliva na tvoje poslovno življenje, ki bo absolutno prepleteno z odnosi in uspešnim spoznavanjem nekih potencijalnih strank kupcev naročnikov ali pa poslovnih partnerjev. In vprašanje, s katerim se bo danes ukvarjali, je, ali moraš za uspešno podjetniško pot spremeniti svojo naravo in ali lahko najdeš načine, ki bodo dejansko podpirali tvojo introvertirano dušo. Danes se bova osredotočali na to in jaz lahko povem, da sem večina vsebine za današnjo epizodo podcasta Dobila in jo na hitro povzela iz knjige Quiet, ki jo je napisala Susan Kane. Uh, Susan Kane je avtorica, ki govori o tem, kako lahko svojo introvertirano naravo uporabiš v svetu, ki ne zna biti tiho. In, um, Susan Kane je bila uh, še nedolgo nazaj uh, oseba, ki je imela blazen, blazen strah pred dejavnim nastopanjem In uh, njeno, uh, njen govor, ki ga je naredila na TED-toku, ki ga bom tudi po, um, bom dala povezavo in do knjige, in do tega videa v zapisu epizode, ki ga boš našla spodaj v temu deskripsnu na aplikaciji, kjer zdaj poslušaš. V tem TED-toku je ona govorila točno to, kako se je pripravljala na govor in kaj se je doživljala kot introvertirana oseba. Zakaj je njena knjiga In njeno razmišljanje je blazno pomembno. Zato, ker smo še nedolgo nazaj živeli v svetu, ki nas je vedno spodbujal v to, da smo družavni, da moramo biti ekstrovertirani, da če si introvertiran, to ni ok. Zdaj jaz kot oseba, ki je ekstrovertirana, teh stvari nikoli nisem zelo, zelo doživljala, ker, ker jih nisem znala ponotraniti, ker jih nisem razumela, ker niso bile skladne z mojo, z mojo naravo. Ampak uh, veliko, veliko uh, uh, debat je bilo okoli tega v desetletjih, kako pomembno je, da se družimo, povezujemo, kako je treba networkati, mrežiti in tako in da to mora vsak znati. Nihče se ni nikoli ukvarjal s tem, da so ljudje na tem svetu in ne v manšini smo nekako kar razpolovljeni po enakovrednih uh, deležih ki enostavno na stvari gleda drugače in mora drugače funkcionirati, na drugačen način. In tudi to je ok. In zdaj na primer Susan Cain je eno ful lepo prispodobo dala oziroma eno tako povezavo je naredila, da lahko na primer ta uspon razumevanja introvertiranih ljudi Povezujemo z naprimer z usponom ženskih pravic v sredini prejšnjega stoletja v času revolucije, ki je usplementela v 1969. leta ali pa primer s preporodom afroameričanov v ameriški družbi, ko so se začeli res, res glasno zauzemati za svoje pravice ali pa naprimer s tem, da tudi ženske konc koncov res dobivamo neko mesto počasi v družbi, ko postajamo vreden v vseh delih življenja, vreden player, igralec v družbi. Podobnost, podobne stvari Susan Kane opisuje, da se dogaja tudi naravni introvertiranih oseb v družbi, kjer so nam celo življenje starši, naši stari starši, govorili, kako moramo biti res družabni in smo bili prepričani, da to treba tako delati, Danes pa ugotamljamo, da dejansko ni trebu treba delati tako, ampak se lahko prilagodimo uh, svojemu načinu razmišljanja, svojemu, uh, svoji duši lahko prilagodimo ne samo zasebno, ampak tudi poslovno življenje. Po mnenju Susan Kane, avtorica knjige Quiet, je moč introverta v svetu, ki ne more nehati govoriti v tem, da se končno tudi prepozna moč introvertov v tem, kar mnogi meni, da so dejansko njihove slabosti, ampak gre za prednosti in njihovo moč. In zdaj preden nadaljujeva z epizodo in se sprehodiva skozi pet različnih načinov, ki ti lahko pomagajo tudi po tem mreženju, se najprej sprehodiva skozi nekaj res krasnih značajskih karakteristik, introvertirane osebe. Naprimer to, da je introvert zelo, zelo dober poslušalec, da zelo rad posluša in bistveno več, kot govori, raje pač sliši stvari od prijatelja družine ali pa poslovnega partnerja. Odvisen je od sebe in se ne zanaša na druge, ima neverjetno dobro sposobnost, osredotočenosti na cilje in na vse tisto, kar mu je v življenju pomembno. Hitro je vesel in zadovolen Hitro prepoznati spremembe v okolju in to pove na glas. na Naprimer, bizaren primer, Vredno bo introvertirana oseba sigurno prej videla, če boš imela novo frizuro in ti to povedala, kot na naprimer ekstrovertirana oseba, ki vidi sebe in spremlja bolj, odziv okolice nase, pa nič ne mislim slabga s tem. so zelo dobri učenci, so zaupanja vredne osebe, Zelo pomembno jim je, da pridejo na tisti cilj, ki si ga zastavijo, zato so pri svojem delu in v življenju disciplinirani. Zelo dobro pozna sebe, zelo dobro pozna svoje čustvovanje, zato ker je velikokrat v življenju pod določenimi čustvenimi situacijami, ki jih zaradi tega seveda spremlja. Ima zelo visoko stopnjo empatije in ko se enkrat odprejo v družbi in ko spregovorijo, imajo ponavadi veliko, veliko zanimivih stvari za povedati. Zakaj? Zato, ker introvertirane osebe ne marajo nekega nepomembnega čakanja, in ko se začnejo pogovarjati, se ponavadi pogovarjajo o stvarih, ki imajo neko globino, neko težo, neko zanimivosti za vse, ki so prisotni v tisti družbi. Okay, in če zdaj se osredotočimo na to, kako lahko tvojo introvertiranost um, izkoristiš v podjetniški poti sebi v prid, je tukaj pet nasvetov, ki sem jih ujela iz knjige Quiet Susan Kane, ki ti jo še enkrat res priporočam. Prva stvar je, da ko izbiraš neko poslovno pot ali pa kariero, uh, pomisli na to, kaj ti bo resnično pisano na kožo. Uh, to pomeni, da Uh, ko razmišljaš o tem, kaj si želiš početi, poskušaj te stvari ujeti v svoj nek delovni vsak dan, ki bo um, nekako odgovoril in bil so skladen s tvojo introvertirano naravo. Torej, to pomeni, da ne bo vsak dan od tebe se zahtevalo, da greš prek sebe, prek svojih nekih con udobja prevečkrat, ker lahko s tem zgublaš ogromno energije in uh, ogromno ene usmerjenosti v, v stvari, ki mogoče... Um, Te bodo dejansko čustveno še bolj izčrpale. Zdaj, če si ti že v neki karieri, če ne razmišljaš o tem, da bi spremenila neko kariero, tudi zaradi naprimer v navednicah problematike tvojega značaja, ki je, s katero si ugotovila, da tvoja karjera ne gre več, ni več nekako so skladna s, tvojo, s tvojim življenjem oziroma z načinom, kako želiš živeti svoje življenje, je en način, da pač spremeniš. Druga stvar je pa, da poskušaš najti neke prilagoditve. Zdaj, naprimer, če si v situaciji, ko se odločiš za neko podjetniško pot, je to lahko mogoče tak lušen korak, da se v tem času posvetiš tudi tej temi. Druga stvar je temu reče Susan Ken kvote, kar pomeni, da si organiziraš svoj dan po kvotah, oziroma ne samo svoj dan, svoj čas, lahko tudi teden, mesec, nekako si vnaprej naprej pripraviš, koliko časa boš namenila nekem odruženju in zakaj tisto druženje. In ko dosežeš to kvoto, zdaj ali na tedenski, ali pa na mesečni ravni, ali pa na letni, se boš potem naprej, ko boš dobila kakšno vabilo, prijazno zahvalila in prijazno zavrnila. Zdaj, kako lahko na prijazen način se naučiš reči besedo ne, ker ni enostavna, ampak je pa najbolj pomembna v našem jeziku, lahko preveriš, če skočiš in poslušaš epizodo devet, v kateri sem se osredotočila na čarobno besedo ne, ki je po mojem mnenju najbolj pomembna beseda v našem in v vseh svetovnih jezikih. Tretja točka je, da ko mrežiš na enem dogodku, ko se znajdeš na enem dogodku, upoštevaš pravilo enega, kar pomeni, da če si na dogodku, na katerem je več ljudi, Na naprimer, da je to neka pogostitev potem, ko je bilo neko predavanje ali pa, da gre za neko druženje poslovnih partnerjev, Ne razmišljaj o tem, da se osredotočaš na vse ljudi, s katerim bi v tistem prostoru morala govoriti, ampak poišči eno osebo, ki jo želiš nagovoriti, imeti z njo pogovor ali pa jo spoznati in pozabi vse ostale stvari, vse ostale ljudi. Zdaj, konkretno na pri ekstrovertiranih osebah je tukaj mogoče stvar malo drugačna. Naprimer, jaz vem za sebe, ko se znajdem v nekem prostoru... Um, Jaz moram sama sebe paziti, da ko se z eno osebo pogovarjam, ne gledam, če na primer skozi vrata ali pa na vratih stoji na drugo osebo, s katero bi se rada pogovarjala, zato da pozornost ne usmerjam s pogovora nekam drugam, ker s tem dajem zelo napačne informacije človeku, s katerim se v tistem trenutku pogovarjam. Tukaj jas na primer sem človek, ki rada gleda celotno sobo in spremlja, kaj se na celotni sobi dogaja in če mu, če se dobro takrat počutim, seveda, če nimam na primer trenutka, kot rečem, jo božji bila, da bi bila doma, da ne bi šla na ta dogodek, ampak Če gre za nek tak dogodek, ki se dobro počutam in sem vesela, da sem šla, res gledam celo sobo in bi naraj govorila z vsemi ljudmi. Tako da tukaj na primer, je ta, ta stvar res čisto drugačna, v primeru, če si introvertirana oseba, se poskušaj osredotočiti na eno osebo. Um, zdaj, kako lahko pristopiš k nekomu, uh, boš lahko dobila tudi malo več informacij v 15 epizodi, ko govorim na splošno mreženju, pa poslušaj in poglej, če kakšno od tistih načinov, modelov, predlogov, tak, ki bi ga lahko tudi ti upeljala v svoje življenje, morda celo najdeš kakšnega takega, ki bi ti pomagal kljub temu, da si uh, introvertirana oseba. Četrta stvar je partnerstvo. Fulje je fino, da če primer, razmišljaš o neki poslovni poti um, ali pa o tem, da bi imela nekoga, nekega poslovnega partnerja vedno ali pa zaposlenega. Vedno razmišljaj na način, pa to ne velja samo za introvertirane osebe, ampak za vse generalno da iščeš nekoga, ki dopolnjuje tvoj značaj. To pomeni, da ne iščeš neke sorodne duše, naprimer še eno introvertirano osebo v tem primeru, ampak da najdeš osebo, ki ima točno nasprotan karakter, kot ga imaš ti. Se pravi, rabiš ekstrovertirano osebo, zato da bo mogoče lahko pokrila določene stvari in segmente, ki jih ti zaradi svoje narave, karakterja, težje. Jaz lahko povem, da v tem trenutku sem del ene take ful zanimive skupine, Delamo eno, smo neki taki poskusni zajčki za enega krasnega gospoda, ki pripravlja tečaj za vodje, in se veliko pogovarjamo o tem, kako pomembno je, da ko zbiramo neke ljudi, s katerimi delamo. Uh, predvsem, ko gre za neko tako ali gre za neko obliko zaposlovanja, se pravi da zbiraš zaposlenega, se podrejenega, ali pa ko gre za neko obliko partnerskega sodelovanja, kako blazno pomembno je, da človek, ki ti prvo pade v oči, da ti je blazno podoben in res zaštekaš in, in si že predstavljaš, kako fino bi bilo, ker se vsem razume in se si tako blazno podobna, kako je lahko to zelo narobe, zato ker nerabiš enega klona sebe v organizaciji, ki jo vodiš ali pa v kateri delaš, ampak rabiš nekoga, ki bo dopolnjeval tiste karakteristike, ki so tvoje šibke točke. In tukaj je podobna mentaliteta. Tako da, če si introvertirana okoli sebe, poskušaj najti osebo, ki je bolj ekstrovertirana, da lahko določene stvari, na primer tudi v poslovanju ali pa v mreženju, mogoče oddela hitreje, enostavneje, brez nekih čustvenih naporov, takšnih, kot bi jih doživljala ti, ki uh, ti je to mičkano bolj um, rada postaviš nekako na stran, da v tem, odkud diplomatsko reči. In Zdaj zadnja peta točka, uh, ki jo je Susan Cain uh, izpostavila pri tem, kako uh, paziš na uh, sebe pri mrežanju, je, jaz se bom po domače povedala, da kdor visoko leta lahko pade na trda tla, tla. Tako da, ko se bo našla v neki družbi, se lahko zgoditi s časom, s prakso, začne ugajati to, da, da se družiš. Uh, ampak ne pozabiti na tisto tvojo krasno sposobnost spremljanja tvojega čustvenega razpoloženja, uh, da vedno se lahko zgodi, da prideš do točke preloma, ko bo dražljajo iz okolice za tvojo introvertirano dušo preveč. In zato je fino, da se takrat umakneš, da nisi preveč zahtevna do sebe, da tega najemlješ kot poraza, da tega najemlješ kot o, moj bok, sem že mislim, da sem ful velik naredila na sebi, pa zgleda, da nisem, ker to ni to. Tako da super je, da treniraš, tako kot bi hodila na fitness dvigovati v teži, tudi ta del. In vsakič lahko narediš en mečkan korak naprej uh, v tej smeri, da si, ne vem, da se pogovarjaš z več ljudmi, da greš na več dogodkov in tako naprej, uh, kot na primer, da se zdaj sekiraš uh, in ukvarjaš s tem, da, da si stopila par korakov nazaj, pa si mislena, da si šla že naprej. In zdaj tudi za te velja to dejstvo, ki sem ga jaz v 15. epizodi podcasta, ko sem govorila o mreženju, povedala, da ti svojo mrežo že imaš. V tej mreži so tvoji prijatelji, družina, sodelavci ali pa poslovni partnerji, obstoječe neke poslovne povezave, družabna mrežja in tvoji sledilci ali pa člani nekih skupin, ki jim pripadaš. Na Naprimer, če hodiš na pilates v lokalni fitness ali pa na, na jogo ali pa, ali pa naprimer si vključena v kakšno spletno, v kakšno spletni tečaj, pa so tam ljudje, pa se preko kakšne Facebook skupine pogovarjate, kaj vse ste se uh, naučili in si uh, predajate neko znanje in izkušnje in tako naprej. Tako da mreže v svojem življenju imaš in ne, uh, ne se fokusirati na to, če vse nimaš v primerjavi s kakšno tvojo prijateljico, ki je blazno ekstrovertirana in se ti zdi, da vse pozna. Ni point v tem. Uh, mreženje je celo praksa spoznavanja novih ljudi, prijateljev ali pa grajenja dolgoročnih odnosov na poslovni ravni, zasebni ravni in uh, karkoli boš prispevala v to, boš dobila tudi nazaj. Uh, vedno gre za tak uh, vzajemen odnos. Uh, tako da še enkrat te vabim, da skočiš na 15. epizodo pa poslušaš malo več v mreženju, uh, morda najdeš tudi kakšno stvar za se. Bi pa povzela, da mislim, da je ključ današnje epizode, ki jo želim s tabo deliti ta, da biti introvertiran ni slabost, biti introvertiran je v mnogih primerih lahko zelo, zelo velika prednost. Pomislenje tiste karakteristike, ki sem jih dala, sploh v svetu, ki je divji in kjer težko najdeš besedo ali pa prostor za svoje misli, je lahko ta tvoja sposobnost osredotočenosti poslušanja, usmerjanja v to, da imaš pametnega zapovedati, je lahko zelo, zelo dobra prednost. Tako da ne se, ne se počuta, da je z tabo nekaj narobe. Še enkrat poudarjam, vsaj polovica ljudi ali pa rečemo, da tretjina ljudi na svetu je introvertiranih, tretina je ekstrovertiranih, pa tretjina jih je ambivertovni, ki vmes. In še ena zadeva, ki mogoče bi bilo za fino za razmisliti. Ogromno ljudi, ki jih ti v okolju, tudi v našem prepoznaš, naprimer zaradi pojavljanja v medijih ali pa na družabnih omrežjih in jih imaš za ekstrovertirane osebnosti, ki mogoče ti v kakšnih določenih trenutkih celo, celo daje občutek, da si želiš, da bi bila taka kot oni. Veliko, veliko ljudi in ponavadi odstotek ljudi, ki se pojavljajo v medijih, ki se izpostavljajo, je odstotek introvertiranih ljudi med njimi blazno visok. Zdaj, eden, kako si jaz to razlagam, lahko, da se motim. Um, jaz sem ugotovila tudi pri sebi, da takrat, um, na naprimer oddam neko stvar v, v javnost, ali je to zdaj prek podcasta ali kakšna objava na Instagramu in tako naprej pa kakšno vprašanje, ki ga postavim na Instagramu pa dobim odgovore, je zelo, zelo dobro moram premisliti, da jdem kakšno stvar ven. Zato, ker včasih, ko dradiš neko akcijo, dobiš nazaj reakcijo in možš biti na to reakcijo pripravljen. Naprimer, primer, če dam jaz, naprimer, tako kot sem dala zdaj v tem tednu, na svoj Instagram vprašanje, katera slovenska mala in lokalna podjetja podpiraš v temih časih, uh, ki so za vse nas uh, blazno naporni in uh, bomo mogli skupi stopiti, pa bomo o tem govorili na naslednji teden, uh, sem dobila, mislim, da 150 različnih uh, podjetij, spletnih naslovov, uh, lokalnih kmetij, ponudnikov, raznovrstnih storitev ali pa izdelkov in jaz sem mogla biti na to pripravljena in če ne bi bila, če bi bila naprimer slabe volje, če bi bila kaj okay, bolana, če bi bila nerazpoložena za komunikacijo, tega ne bi dala v tistem trenutku ven. Um, ko enkrat stopiš v neko polje, ko te spremlja več ljudi, ki jih ti tudi ni njeno, da vidiš, primer, da si na televizijski oddaji uh, gost, um, lahko včasih občutiš zelo, zelo močno, uh, energijsko um, nihanje v sebi. Kaj to pomeni? Um, izpostaviš se nekim okoljem, za katere doskrat ne veš, da te spremljajo, naprimer če si na televiziji ali pa če se v članku pojaviš ali pa naprimer uh, gre tvoja uh, objava viralno po državnih omrežjih in ujameš pozornost večjih ljudi, kot dejansko spremlja na nekem omrežju, te stvari so lahko zelo, zelo čustveno naporne, če nisi na to pripravljen. Zato je vedno fino razmisliti, preden nekaj daš od sebe, preden nekam greš ali pa kaj rečeš, ali pa objaviš, ali pa se ki pojaviš, da, se, da si pripričana v sebi, da si tega v tistem trenutku želiš, oziroma da boš lahko naredila odgovor na to. Zdaj, en primer, ki se ga jaz vedno spomnim, je pevec Robby Williams. On je, na primer, oseba, ki je zelo jasno in glasno že govoril o tem, kako se je spopadal s težavami, z depresijo, uh, ki je posledično vodila potem tudi v zlorabo drog in tako naprej in alkohola. Um, in on je rekel, kako težko je njemu stati na odru, da uživa stati na odru pred tisoči in deset ljudi, ki ga poslušajo in pojajo njegove pesmi. In to se seveda nabija na ego zelo, lahko zelo fino, ali pa tudi ne, v njegovem primeru. In kako blazno grozno mu je tisto sekundo, ko se koncert konča in gre in ostane sam. Uh, ostane sam z energijo tistih deset tisočih, ki so se priklopili nam. In je včasih taka stvar zelo težka. Meni se je to zgodilo lansko leto. Uh, če me spremla že časa na Instagramu, potem, potem veš, o čem govorim, jaz sem lansko leto uh, se odločila nekje marca meseca, da želim napisati članek na temo, uh, če se me je v življenju strah. Mene je v življenju bilo strah ogromna stvari. Uh, in... Ko sem se pripravljala, kako bi zapeljala ta članek, sem na svojem Instagramu objavila tisto okenček na storiju uh, vprašanje, da mi lahko pošliš odgovor. In jaz sem dobila, mislim, da prek 150, mislim, da okrog 150 različnih oseb žensk, predvsem se mi je javila, s svojimi strahovi. In jaz sem takrat malku lapsirala pod tem, ker nisem bila pripravljala na takšen odziv. Uh, nisem bila pripravljena na to, da je lahko to ena taka tema, s katero se srečuje vsak od nas. In jaz sem se iz tega naučila, da preden karkoli damo od sebe moram zelo, zelo, zelo premisliti pa pregrati scenarije, ali sem v tistem trenutku dejansko uh, pripravljena za to komunikacijo, ker se ne, ne želim, mislim, ne, ne moram objaviti nečesa in potem ne odgovoriti, če mi kdo stvar pošle. Um, druga stvar je pa ta, da uh, ali je trenutek primeren za to komunikacijo. Na jaz sem rabla, iz tega sem se naučila naslednje, ne, da ko sem se ukvarjala s tem, a objavim na primer svojo zgodbo o tem, uh, da sem imela težavo, ko so mi odkrili HPV dve leti nazaj, jaz sem rabla eno leto, da sem to stvar napisala in povedala, kaj se mi je zgodilo, ker enostavno, takrko se je to dogajalo, nisem mogla. Prvič zato, ker zgodba še ni bila končana, drugič zato, ker ni nisem ponotranila in si nisem mogla nekako usmisliti v nekih takih logičnih okvirih, ki bi jih lahko potem predala nekomu drugemu, ne samo zato, da se skašlam, ampak tudi zato, da mogoče svojo zgodbo nekomu drugemu pomagam. Tako da vedno je treba razmišljati tudi v tej smeri. In to je še posebej, posebej, posebej pomembno um, za osebe, ki imate uh, introvertirano naravo. Zato, pa, pa mislim, da se tega vi bistveno bolj zavedate, kot na naprimer meni bolj podobne osebe, ki so ekstrovertirane. Zadihati je treba, pa premisliti je treba, kdaj daš kakšno stvar ven, zato ker se je treba pripraviti na to, kaj dobiš nazaj. In to je lahko blazno naporno za neko čustveno nihanje, če nisi pripravljen na stvari in na razno razne scenarije, ki se lahko zgodijo. Tako da toliko o tem, Uh, jaz te vabim še enkrat, da deliš svoj komentar ali pa mnenje ali pa uh, to, da poslušaš podcast na kakšnem svojem družabnem omrežju, sem vedno vesela in delim naprej, uh, tako da uh, jaz ti želim en krasen petek, uh, glede na to, da če v realnem trenutku in času poslušaš ta podcast, potem um, bo kaj sonca na varni razdalji uh, in želim meni in tebi in vsem nam, da se uh, tale nedružabnost Ki sicer tudi meni malo paše v tem trenutku, moram priznati, da se vseeno malo konča, počasi se narava prebuja, zunaj so dnevi, ki so postajajo res topli. V tem trenutku, zelo sem pogledala, je zunaj 19 stopinj, danes ne bi jih bilo 22. Idealni trenutki za druženje v parku, za zadruženje na kašni lepi terasici, v kašni kavici s prijateljicami in tako, to bom lahko še mal počakati. Ampak jaz ti želim, da. Ne glede na to, ali si introvertirana ali pa ekstrovertirana oseba, a ti to paše v tem trenutku, kaj se dogaja, ker gre nekako je v skladu s tvojo naravo in tvojim karakterem ali pa ne, jaz vsem nam želim, da se čim hitreje vrnemo vsaj približno normalno življenje in ritem, ki smo ga poznali prej. Če pa to poslušaš kasneje, potem pa ne bom omenjala, kaj se zdaj dogaja, ker ti ne bi rada še enkrat spominjala na to, kaj smo dali že skozi. Tako da hvala še enkrat, to je bila 22. epizoda. Naslednji teden bom objavila en kup enih krasnih podjetij in zgodb, ki je prav, da se jih podpre v, času tem, v tem času, ampak kadarkoli tudi kasneje, lokalne slovenske zgodbe, proizvajalce, ponudnike storitev, prodajalce dobrih izdelkov, turizem in tako naprej, zato da bomo v tem času stopili skupaj si pomagali, bodrili uh, in uh, skrbeli za to, da bomo kot družba uh, šli skozi to, kar se nam zdaj dogaja, čim bolj, s čima ranami. Hvala še enkrat en lep, lep petek ti želim, lep vikend, praznični, uh, pa se slišiva naslednji teden. Čau, čau!